0: Hola, bienvenidos. Ya estamos en vivo. Les damos la bienvenida a una nueva transmisión de Teaching Tubers, transmitiendo desde Lima, Perú, Guadalajara, Monterrey, no Ciudad de México. En esta ocasión, les presentamos el tema, dos tips para enganchar tu clase. Bienvenidos. Hola, Lucio. Hola, Erika. ¿Cómo están?
1: Hola, ¿qué tal? Un saludo así a la distancia desde Perú. Yo soy Lucio y me pueden encontrar en Twitter como arroba Lucio Velarde 1
2: Hola, yo soy Erika, estoy transmitiendo desde acá a Monterrey y me pueden encontrar en Twitter como Erika Guerra Treo.
0: Hola, yo soy Dante García y me encuentran como Dante Gartre. Erika Guerra Treo. Y pues queremos presentarles el tema del día de hoy, que son dos tips para enganchar a tu clase. ¿Cuántas veces nos hemos eh, sentido un poquito apartados desde de nuestro grupo, con estos tips podrán acercarse un poquito más utilizando estas estrategias que nos
1: presentan Lucio y Erika. No sé, Lucio. Sí, el, el tema de hoy, lo que vamos a hacer hoy es, como lo habíamos anunciado en redes, dos tips para enganchar a tu clase, dos tips que te pueden enriquecer lo que tú haces ya diariamente en tus clases. Si los conoces, bien, genial. Pues, algo nos dejar, nos comentas tu experiencia. Y si no lo conoces, pues, este Pitching Live es para ti. Y esperamos que les sirva muchísimo como a nosotros. En el caso de Erika y mi persona, cuando conocimos estas estrategias, pues, las implementamos y gustaron mucho además a nuestros estudiantes. Entonces empezamos con el primer tips. El primer tips de este dos tips para enganchar a tu clase es estaciones de rotación. Wow. Estaciones de rotación. Las estaciones de rotación son una estrategia de aprendizaje de enseñanza y aprendizaje que tú vas a implementar. El modelo es bastante sencillo. El modelo de estaciones lo que va a hacer es permitir que tus estudiantes roten por distintas actividades que tú vas a diseñar especialmente para ellos. Una de estas estaciones va a ser una estación de aprendizaje en línea, mientras en otras estaciones pueden estar trabajando, tra haciendo trabajo colaborativo, trabajos en equipo o incluso en alguna estación cada uno está trabajando de manera individual en algo. En la última estación, pero no necesariamente en la última estación, en una de estas estaciones tú vas a diseñar una actividad de aprendizaje en línea. Aquí tengo dos ejemplos. Este es un modelo, mejor dicho, esto, este es un ejemplo de cómo utilicé esta estrategia de estaciones de rotación en una capacitación a docentes sobre realidad virtual. Ustedes pueden ver aquí que, eh, cada estación tiene una actividad distinta que los docentes hicieron. En una, exploraron de manera libre recursos de realidad virtual con dispositivos autónomos que teníamos. En otra, luego de haber explorado de manera libre, pues, buscaban recursos de realidad virtual en Google Poly y en Google Expeditions. Empezaban a buscar, veían de qué se trataba luego de haber pasado la experiencia con realidad virtual. En una tercera estación, se unían a una expedición, los que conocen y los que no conocen Google Expedition saben que puedes guiar expediciones de realidad virtual a través de dispositivos como Cardboard o eh, lentes de realidad virtual autónomos. Y, finalmente, crear contenido en realidad virtual. La idea era que tuvieran una aproximación no solo a los dispositivos de realidad virtual que pueden utilizar en el aula, sino en dónde pueden encontrar recursos de realidad virtual que pueden llevar al aula y, finalmente, crear sus propios recursos de realidad virtual a través de esta herramienta de Google que es Tool Creator. Este es otro ejemplo. En, en este caso no es de una capacitación a docentes, es de mi salón de clase de un proyecto de aprendizaje que hice con mis estudiantes de primaria. Y en este caso ustedes pueden ver que son tres estaciones. Cuando diseñé la actividad de aprendizaje eh, utilizando esta estrategia, me di cuenta con que me sobraba una estación. Aún así lo hice y funcionó bastante bien. En la primera estación, los estudiantes hacían una lectura, una aproximación a una leyenda de la selva peruana, porque la intención de aprendizaje era que conocieran las leyendas de la selva peruana. Cuando la pregunta guía del ABP que les hice fue, si conoces una leyenda de la selva peruana, ninguno de los estudiantes conocía una leyenda. Así que luego de, <coughs> perdón, Luego de leer las leyendas, jugaban a improvisar en escena situaciones que habían identificado en las leyendas. Habían identificado personajes, habían identificado situaciones y jugaban a eh, crear esas situaciones a través de diálogos, a través de acciones en el escenario. Y finalmente, buscar, contenir, perdón, buscar información del contexto de las leyendas. ¿Qué quería decir cada una de las leyendas? El Chuyachaqui, por ejemplo, el Ayaymama, son leyendas de acá de la selva del Perú. Y escribir los diálogos que habían producido durante su presentación, su improvisación. Estos son dos ejemplos de esta estrategia de estaciones de rotación. Si ustedes quieren saber más, yo les dejo este Wakelet. Pueden encontrarlo en bit.ly barra Wakelet en mayúscula. Si quieren saber más, ahí les he dejado algunos recursos. Y ahora vamos con la siguiente parte, con menús, menús. de aprendizaje.
2: Excelente. Todo tuyo, Erika. Gracias. ¿Le puedes cambiar, Luz, a la siguiente diapositiva? Oh, claro. Muchísimas gracias. Bueno, ahorita lo que nos comentó Luz es muy interesante y ahorita voy a hablar yo de lo que son los menús de aprendizaje. Realmente nosotros podemos darnos cuenta que en nuestro salón tenemos una variedad de personalidades, alumnos que piensan de diferente manera y realmente se interesan también eh, de diferentes maneras en los temas, ¿no? Entonces, por ende, obviamente van a tener diferentes formas de aprendizaje. Esta, esta metodología o esta más bien herramienta lo que nos ayuda es poder darle a cada alumno esas, esas eh, actividades que puedan realmente hacer que él se enganche en clase, ¿no? La ventaja aquí es, por ejemplo, esto es algo que yo utilizo ahorita con ellos, Estoy dando la clase de física en octavo grado, que es segundo de secundaria, y obviamente es una materia que se les complica a ellos, ¿no? Entonces, lo que yo dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo, una actividad en lo que realmente pueda ser interesante para ellos, y se dan cuenta vienen el número 1, 2, 3 y 4. Inicialmente empecé yo asignándoles cuatro actividades y ellos tienen que escoger solamente dos con las que quieren trabajar, y se dan cuenta el menú está de una, eh, de una manera como bastante interactiva. Tiene sus links, tiene también los dibujos en donde ellos pueden ver qué herramienta es la que van a trabajar. Por ejemplo, en la, en la primera les puse algo de Flipgrid, por ejemplo, para los alumnos que les gusta mucho hablar y hacer tutoriales. En la segunda fue utilizar Squid, que es una herramienta donde puedes dibujar en la Chromebook. Entonces, para los alumnos que son creativos y les gusta más como dibujar y expresarse con el arte. La tercera es con Ed Puzzle, no sé si la han manejado también, eh, en donde ellos ven un video y van contestando preguntas conforme el video se va pausando. Y la última es eh, cómo hacer el, utilizar el método científico, ¿no? Porque estábamos realmente aprendiendo cuáles son los pasos que todavía se les complicaba un poco y lo hicimos, ¿no? Una actividad muy interesante, el hacer una torre con galletas óreos. Y la pregunta era, ¿cuántas óreos puedes poner en palmadas para crear una torre? Entonces, si se dan cuenta, realmente estoy manejando ahí varias habilidades y la ventaja es que los alumnos pueden escoger la que más les guste. O sea, de entre esas cuatro pueden escoger dos. ¿No? Inicialmente mi recomendación sería iniciar con cuatro, dándoles cuatro opciones y que ellos escojan dos ¿Por qué? Porque muchas veces los alumnos están acostumbrados a que el maestro sea el que le diga Tienes que hacer esto, o contesta tal de tal página de libro tales preguntas Y realmente han ido creciendo sin poder elegir lo que les gusta A pesar de que saben lo que les gusta Entonces el momento en el que uno les da muchas opciones, que uno dice que padre está la idea los alumnos por lo regular tienen a decir es que no sé qué escoger. Eso es al inicio, ¿no? Entonces, puede ser, eso es una herramienta muy interesante, pero al principio sí tenemos que ir paso a pasito para que los alumnos vayan comprendiendo que ellos van a tener la libertad de escoger las actividades que les gustan, ¿no? Entonces, es también otra recomendación es intentar utilizar las cuatro Cs de las que, cuales ya habíamos hablado meses pasados aquí los Teaching Tours. Eh, y es eh, la comunicación, colaboración, pensamiento crítico, creatividad. Por ejemplo, una de las actividades que yo les puse fue dibujar los pasos del, del método científico. Y este es un ejemplo de un alumno de octavo grado. Y si se dan cuenta, está bastante creativo, ¿no? O sea, él me dijo, ¿sabes qué, Miss? Es que a mí no me gusta grabarme, pero me gusta mucho dibujar. Le dije, bueno, entonces exprésate con dibujos. Y de esta manera, si se dan cuenta, todos los alumnos van a llegar al mismo objetivo de aprendizaje. Van a llegar a donde mismo, pero cada quien lo va a hacer de diferente manera. Esto es como... Imagínense que el no, el no dar opciones a los alumnos es como si fuera que yo te invitara a ti a ir a un restaurante y yo pidiera por ti. Y yo dijera, ¿sabes qué? Vas a cenar esto. Entonces, al momento de utilizar esta herramienta, lo que está haciendo es dejar que el alumno escoja. Y al final del día va a terminar satisfecho y va a terminar eh, realmente interesado en el tema. Que es algo que me está pasando ahorita mucho, ¿no? Como les comentaba, la materia física es complicada y los alumnos tienden a, a decir que es muy difícil. Y... Y ahorita lo que está pasando es que al momento de que ven el menú, están interesados y empiezan a decir, Ay, es que quiero hacer esta, es que quiero hacer lo otro. Entonces, no lo ven como una obligación. Más bien, lo ven como un yo estoy eligiendo. Entonces, sienten ellos que tienen esa libertad y que tienen como ese control sobre su aprendizaje. Obviamente, no les voy a mentir si es una herramienta que es, eh, va a implicar trabajo en un inicio conforme vamos nosotros agarrando eh, un poquito como también la forma de trabajarla y vamos también entendiendo qué es lo que más les gusta a los alumnos, ¿no? Eh, por ejemplo, yo empecé con actividades muchas como de videos o así, me di cuenta que muchos alumnos estaban escogiendo esas actividades y dije, bueno, a lo mejor estos alumnos no les gusta eh, salir ¿no? en un video, entonces empecé a poner actividades de otro tipo y empezaron a escoger las actividades de otro tipo. ¿no? Entonces es una herramienta muy interesante para que ellos realmente se enganchen con los temas y también para que tú como docente puedas saber qué es lo que le gusta a cada uno de los alumnos y conocer realmente sus temperamentos ¿no? para poder ahí liderarlos. Ahora tenemos aquí algunos ejemplos, fueron tomados del Twitter de Jacob Learning, de Casey Bell. Si se dan cuenta, este, por ejemplo, es de matemáticas, en donde estaban aprendiendo los alumnos cómo sumar y restar. Aquí les dieron ya lo que viene siendo nueve opciones. Lo que Casey Bell maneja mucho es decir, vamos a ponérselos como si jugaran el juego del gato, y deja que tu, de nueve opciones tus alumnos seleccionen tres y que formen ahí como su línea, ¿no? Entonces puede ser vertical, horizontal o en diagonal. Más adelante, si le puedes cambiar, por porfa. Ahí también, por ejemplo, es una manera muy interactiva de poder presentar las opciones. Se lo pusieron como tienes que escoger una entrada, un aperitivo, una bebida, un plato fuerte, pues tienes que escoger un postre, ¿no? Entonces, hay muchísimas maneras, si se meten ustedes también a Twitter de Casey Bell, van a encontrar muchísima información. Ahí está también unos de, de juegos del el Fortnite, que ahorita nuestros alumnos están jugando muchísimo a ese juego y también les diseñaron como todo un tablero de opciones con Fortnite. Hay de restaurantes, hay de videojuegos, hay de muchísimas cosas que podemos utilizar conforme obviamente la edad de nuestros alumnos y sus intereses. De cualquier manera, si quieren aprender o, o saber un poquito más, los invito también a que visiten el Wakelet que está aquí y ahí van a encontrar algo de información conforme también vaya pasando el tiempo. Vamos a ir alimentando este Wakelet y también ustedes si encuentran herramientas, compártanlas con nosotros para que podamos también nosotros publicarlas a más docentes
1: mucho estas estrategias porque no son difíciles, como se han dado cuenta ustedes, no son difíciles de implementar. Es un, otra manera de organizar lo que nosotros como profesores hacemos siempre, que es crear actividades. Lo que está cambiando aquí es el cómo se las estamos entregando a nuestros estudiantes. En el caso de las estaciones de rotación, nosotros hemos hecho siempre actividades, pero tal vez las hemos hecho de manera secuencial una detrás de una después de la otra. Eh, en este caso lo que estamos haciendo es cambiando esa manera de entregar las actividades a nuestros estudiantes. Estamos envolviéndola de otra manera a través de las estaciones de rotación, diseñando cuatro estaciones de rotación, agrupando a nuestros estudiantes para que puedan iniciar en cualquiera de estas cuatro estaciones y luego luego ir pasando de una a otra, de una a otra. Y de esa manera, completar todo un circuito de distintas actividades que probable, probablemente antes nosotros se la entregábamos primero una, luego la otra, a todo el grupo. Lo que estamos haciendo es hacer más trabajo colaborativo y, repito, entregar de otra manera lo que nos, nosotros siempre hemos hecho, que es diseñar actividades de aprendizaje. Y en el caso del menú de aprendizaje, lo que estamos haciendo es, como bien dijo Erika, estamos entregándole y dándole el poder al estudiante para que pueda elegir. El ejemplo, me encantó el ejemplo, Erika, que tú pusiste de, eh, de llevarlos a, llevar a alguien a, invitarle a alguien a comer y escoger el menú por él, ¿no? O sea, ya tú vas a comer esto, ¿no? es Cuando no hacemos esto, es tal vez muchos estamos cayendo en eso, ¿no? Estamos decidiendo por el estudiante. Yo creo que esta estrategia eh, genera mucha autonomía y empodera muchísimo a los estudiantes en su propio aprendizaje, ¿no?
2: Sí. Sí, de hecho, eh, si uno empieza a cuestionar a sus alumnos, se da cuenta de que muchos dicen, es que esta materia no me gusta porque me encargan mucha tarea, que ni siquiera sé para qué la tengo que utilizar, o sea, en qué me va a servir ¿no? en la vida. Entonces, al implementar este tipo de herramientas realmente que son como muy aplicadas y son muy dinámicas, los alumnos realmente empiezan a comprender los conceptos, ven cómo se aplican y lo hacen de una manera bastante divertida. Ahorita Carlos nos está preguntando que cómo, propondría y cómo propongo yo el menú de aprendizaje a los alumnos. Realmente, me encanta ver la cara de emoción de los alumnos cuando les dije que, oigan, les voy a presentar, les voy a dar varias opciones de las cuales de estas cuatro, como que fue con, con las que empecé cuatro, ustedes que, tienen que escoger dos, ¿no? Y varios alumnos fue que, ¿cómo mis? O sea, solamente dos, pero si me estás dando cuatro, ¿segura que si no entrego todas no me vas a poner reportes de tarea? Y yo les decía, no, de estas cuatro, tú seleccionas las dos que más te gusten y es hazlas y las con todas las ganas, ¿no? Hazlo lo mejor que puedas. Y realmente todos los alumnos, les podría decir que hasta los alumnos que por lo regular no entregan tareas, eh, están entregándolas. Y realmente me mandan mensajes por Hangouts, de que me podrías explicar un poquito más al respecto. Entonces realmente son herramientas eh, que van a ayudarles mucho, ¿no? También ustedes conectar con sus alumnos porque van a disfrutar la clase de ustedes.
1: Hay preguntas, Dante, en el chat. sí no, ya, ya no hay preguntas. Alan Arraya. Ah, sí, Alan. Sí, pon la pregunta ahí, ahí está. ¿Cómo trabajarlo en nivel primaria con alumnos de tercer grado? Erika, ¿tú lo has trabajado? ¿Con, ¿con qué grado has trabajado tu menús de aprendizaje?
2: Yo ahorita lo estoy trabajando con secundaria, pero en nivel primaria se manejaría de la misma manera, obviamente utilizando un poquito uh -huh. Eh, cosas más artísticas lo haría yo de esa manera, un poquito más como de reacción, cuentos, también depende mucho Alan de la materia que tú estás impartiendo uh -huh. eh, pero realmente hay muchísimas opciones, de hecho qué bueno que preguntas eso para agregar más información al Wakelet sobre alumnos de primaria
1: uh -huh. claro El... yo lo he trabajado, sí lo he trabajado con estudiantes de tercer grado de primaria, estudiantes que tienen entre 8 y 9 años, he trabajado las estaciones de rotación y de paso respondo la pregunta de Carlos. Un saludo, Carlos. Algún día nos conoceremos de manera presencial porque nos conocemos de manera virtual a través de redes y algún día, pues, nos estrecharemos la mano, Carlos. Un saludo. Eh, de paso, contestando también la pregunta de Carlos, eh, lo he trabajado con estudiantes de tercero de primaria y la manera como se los he presentado es que en mi salón yo enseño arte, soy profesor de educación artística, o mejor dicho, de arte y cultura aquí en Perú, en Lima, Perú. Y el, lo que enseño es teatro, arte dramático a mis estudiantes. Y les diseñé en mi aula cuatro, eh, perdón, tres espacios que eran donde ellos iban a trabajar. En un espacio puse una tela que parece un tapiz y allí los chicos se sentaron echados, algunos estaban leyendo en esa parte, los que estaban allí estaban leyendo. Dividí al grupo en tres en tres grupos, mejor dicho, a todo mi grupo de estudiantes, en tres grupos, yo no tengo muchos estudiantes, tengo 20 estudiantes, y pude este, armar los grupos de esa manera. El primer grupo estaba trabajando en el piso, leyendo sus leyendas, el otro grupo estaba había, revisando las leyendas y estaba en la parte del escenario jugando a actuar, a improvisar las leyendas. Aparentemente se le imaginarán todo un caos. Es que el arte nace del caos, también mucho de esto, de esto del arte. Mientras se dejen trabajar los grupos, todo está bien. Y en la otra estación tenía dos Chromebooks donde los estudiantes estaban viendo las leyendas, que era el Chuyachá aquí, de dónde es, qué parte de la región. Utilicé Google Earth para que puedan ubicar en qué parte del Perú es que se cuenta estas leyendas. Y luego, luego iban cambiando de estación después de un tiempo eh, les recomiendo Classroom Screen, por ejemplo, esta herramienta que tú puedes proyectar un, un contador, un temporizador, y al sonar el temporizador, los estudiantes saben que tienen que cambiar, ¿no? Eso, de esa manera se las presenté y empecé este, empecé preparando el aula de esa manera que no me fue nada complicado, les repito, son las mismas estrategias, las mismas actividades que nosotros hacemos, solo que se las empaquetamos de manera distinta. ¿no? Estas estrategias que yo pude haberla trabajado con todo el grupo una después de otra, lo que hice es trabajarlas de manera simultánea dividiendo al grupo en tres. ¿no? De esa manera se las presenté a los chicos de, de tercer grado de primaria, porque desde tercer grado de primaria enseño yo. Espero haber respondido su pregunta tanto para este Alan y para este Carlos, que les repito, ¿no? O sea, no es crear actividades nuevas, son las actividades que nosotros hacemos siempre. Solo que en el caso del menú de aprendizaje vas a diseñar varias actividades con un mismo objetivo de aprendizaje para que los estudiantes puedan, se le puedan escoger. Y a mí me parece eso genial, darle la oportunidad a los estudiantes de decir, esto quiero hacer yo, porque, nos permite enganchar luego, luego, el, el hecho de que tú decidiste, tú tomaste la decisión, tú escogiste eso. No, es que ahora no, es que no lo hice, pero tú lo escogiste, ¿no? Y creo que muchos necesitan nuestros estudiantes esto yo, esto. yo tengo una frase en mi salón que dice, ganar es una decisión consciente, aprobar también. Así que los chicos ya saben que si quieren aprobar, tienen que decidirlo. Eso no es un poder del profesor, ¿no? Alan, enseñas Alan enseñas lengua materna español. Ajá, ajá, qué bueno. Esa era la intención. Muchísimas gracias por tu comentario, Alan.
2: Sí, sobre todo, Alan, si ustedes tienen ahí Chromebooks en la escuela o tienen manera de utilizar estilo Flip Read o eh, Screencastify, también a los alumnos de Sexto y primero les gusta mucho hacer videos, hacer tutoriales. Y es muy bonito ver cómo a veces en la clase son un poco penosos y no quieren hablar tanto, pero cuando los pones tú a hacer un video donde ellos están solos, te va a sorprender realmente toda la información y cómo se desenvuelve no durante los videos. A mí me sorprendió la vez pasada que les pedí que hicieran tutoriales con Screencastify. Hicieron unos tutoriales súper profesionales porque luego de ahí los pus se pusieron a editarlos no en WeVideo o en alguna otra aplicación y la verdad es que muy interesante, ¿no? Unos alumnos que veía siempre callados o que no querían participar, cómo explicaban perfectamente bien el tema, ¿no? Y sacaban todo lo que traían dentro.
1: Claro, y otra otra posibilidad que tiene este el menú de aprendizaje es el atender a la diversidad y a los diferentes a las diferentes inteligencias, ¿verdad? Eh, hay quien le gustará hablar, quien será más histriónico, grabarse y se le vendrán todas las ideas por el mismo hecho de apasionarse por lo que está haciendo, que se está viendo en una cámara, ¿verdad? Pero hay quienes, como tú dices, Erika, son más tímidos y entonces, pucha, y no, no, eh, pero de repente tú me das la posibilidad de escoger entre un Flipgrid en el que tengo que grabarme y me espanta, pero me das la posibilidad de, de escoger en el menú una que no voy a grabarme, de repente me gusta más escribir y soy más... Este, más verbal en ese sentido y estoy y escribo 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 y al final el aprendizaje viene a ser lo mismo, pero como tú bien lo dijiste hace un rato a través de distintos, de distintas vías, ¿no? Ahorita sí. se me acaba de ocurrir eso y menú de aprendizaje importante, pruébenlo para atender a la diversidad también.
2: Exactamente, además si hay algunas actividades que ustedes dicen, Híjole, Es que sí necesito que esta actividad la hagan todos los alumnos, ustedes pueden poner a tal cual en el centro, por ejemplo si lo van a acomodar con las nueve opciones como el gato pueden ponerlo en el centro y en el centro forzosamente tienen que pasar por ahí, entonces pueden decir sabes que la del centro la tienes que hacer y de las demás, escoge dos o escoge una, ¿no? y de esa manera tú también te aseguras como maestro que esa actividad que tú sabes que tiene muchísima profundidad todos los alumnos la van a trabajar
1: Exacto. Eh, para los que están escuchando, Erika dice, el juego del gato, el juego del gato, para los que no saben, el juego del gato aquí en Perú lo conocemos como el del tres en raya, el de los X y los circulitos, así, el tres en raya, quien hace los, la línea con los circulitos, con las X? Ya, ese, ese juego es el gato. Acuérdense que Erika está cerquita nomás aquí en México. Sí.
2: Muchas gracias,
1: Estamos separados por más de mil kilómetros, ¿no? una cosa así nomás. Espero no estar metiendo la pata, serán mil kilómetros. Creo que es muchísimo más. Creo que muchísimo más. Para la próxima les digo exactamente cuánto es. ¿Tú dirías que hacer menús de aprendizaje es decirle al profesor, vas a trabajar más?
2: Más que trabajar más, digo que en un principio sí, sí pasa, no les voy a mentir. Eh, es más bien porque estamos acostumbrados a, Termino el capítulo y está la actividad en el libro y vamos a contestar la actividad en el libro, ¿no? Como que estábamos mucho encasillados a eso. Entonces, el término es realmente salir de eso y ponerte tú como maestro a investigar y a ser creativo y a ver de qué manera puedes trabajar con todas las habilidades de los alumnos. Como aquí está ahorita, los que les gusta hablar, los que les gusta escribir, los que les gusta bailar, los que les gusta dibujar. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Actuar, exactamente, porque también se pueden crear obras y se pueden ellos grabar y pueden o pueden escribir un script para una obra. O sea, hay muchísimas cosas, pero a veces, como maestro, nos encasillamos en una sola actividad, ¿no? Entonces, al principio, en lo que salimos un poquito como de, ese, de esa caja, puede complicarse un poquito, pero por lo mismo, también nosotros vamos caminando de la mano con los alumnos. Empezamos dándoles cuatro opciones para que también nosotros vayamos agarrando, digamos, como el ritmo, ¿no? Y poco a poco vamos a ir subiendo las opciones seis hasta que lleguemos a nueve.
1: Sí. Muchísimas gracias. Este, Erika Dante Dante, vamos a hacer aparecer a Dante Dante así. No, espere, eh, espere, espere. Listo, ahí está. Listo, ya estamos aquí, Juan. Ya estamos aquí y ya estamos sobre el tiempo, ¿verdad? Este director.
0: Sí. Muy interesante. Este, gracias por la participación también en el chat, en el chat a las personas que nos están acompañando. Este, muy interesantes los consejos, Erika, Lucio. Este, podemos reencontrarnos con, con nuestros estudiantes utilizando este tipo de estrategias. Entonces, este, como dice Lucio, este, vamos, a tener, vamos a tener publicaciones, vamos a invitarlos a, a participar con nosotros de otras formas, también para reencontrarnos con ustedes. Y este, estén al pendiente de las redes sociales, compartan, eh, comenten en el chat, estamos estamos este, sumamente interesados en seguir con esto, ¿no? Sí,
2: este. de igual manera si quisieran compartir algo con nosotros o okay, que si quieren ustedes, sabes que yo quiero publicar tal, por favor, háganlos llegar a través puede ser Twitter, Facebook y nosotros con mucho gusto publicamos el material.
1: Sí. Exacto. Hasta invitarlos a una videollamada también. <risa> eh, claro, una experiencia educativa de éxito. Claro. Dale. Vale. Pues, TeachingTubers se
0: despide. Los esperamos en la siguiente transmisión y nos
2: encontramos en los medios digitales.
1: Nos vemos. Nos vemos en las redes.